0: Välkommen till ett program från Radio Maranata. Jag heter Bärén och vi har under flera program talat om tabernaklet eller Guds Boning. Och vi är nu inne på del 10 och vi ska inleda direkt med att läsa ur andra mosebok kapitel 30. De tio första verserna. Vi befinner oss här nu i det heliga Alltså det utrymme i tabernaklet Där ljusstaken fanns Där bordet med skådebröden fanns Och det talade vi om i förra programmet Och här finns också rökelsealtaret Och då läser vi från andra mossebok kapitel 30 vers 1 till och med 10 Du ska göra ett altare att tända rökelse på av akacieträ ska du göra det. Det ska vara fyrkantigt, en aln långt och en aln brett och två alnar högt. Honen ska göras i ett stycke med altaret. Du ska överdra det med rent guld. Både ovansidan och väggarna runt omkring. Likaså hornen. Du ska också göra en kant av guld runt altaret. Två ringar av guld ska du göra till det och sätta dem under kanten på två sidor. På två motsatta sidostycken ska du sätta dem som hållare för stänger. Så att man kan bära altaret med dem. Stängerna ska du göra av akasieträ och överträd. Överdra den med guld. Du ska ställa altaret framför förhänget, framför vittnesbördets ark. Det ska stå framför nådastolen som är ovanpå vittnesbördet, där jag ska uppenbara mig för dig. Aron ska tända väldoftande rökelse på altaret. Varje morgon när han gör i ordning lamporna ska han tända rökelse. Aron ska också tända rökelse när han sätter upp lamporna i skymningen. Detta ska vara det dagliga rökelseoffret inför herrens ansikte, från släkte till släkte. Ni ska inte låta någon främmande rökelse komma på det och inte heller brännoffer eller matoffer. Och ni ska inte utgjuta något dryckesoffer på det. En gång om året ska Aron bringa försoning för altarets horn. Med blod från försoningssyndoffret ska han en gång om året bringa försoning för det släkte efter släkte. Det är högheligt inför Herren. Det vi läser om här det är ju då den tredje möben, om vi får kalla det så. I det heliga. Och den, den befanns då placerad längst in i det heliga. Alldeles in till det allra heligaste. Och så läste vi här om rökelsen som skulle tändas. Och när den brann över altaret- så var det ju en väldoft som fyllde hela den här platsen. Sen såg vi också några detaljer här. Att eh, brännofferaltaret. På samma sätt som eh, bordet för skådebröden. Så var det gjort utav akasieträ. Men det var överdraget med guld. Och det hade också... En eh, krona Och eh, fyra horn Och de olika altaren då som jag har läst om här Det fanns ju först ett altare pre- ute på gården Det var ju mycket större Och där så bars ju brännoffren fram Ja, löpande kan man säga Det var ständigt tjänst vid det altaret och det här altaret som vi nu läser om i det heliga det, det hade också sina mått Det var mycket mindre Men det har egentligen ingen större betydelse Förutom att det var en praktisk betydelse Och inget av de här altaren Ingen av dessa möbler vi läser om här var ju av mindre betydelse än de andra, så att säga. Alla fyllde en avsikt i uppbyggnaden av hela tabernaklet. Och det är precis som det är med Guds församling. Alla har inte samma funktion, men inför Gud så är det ju som vi Gör tjänsten. Vi tjänar honom. Vi lever för honom. Och jag skulle vilja läsa här i första Korinthebrevet för att belysa just den här biten. Det tolfte kapitlet från 18 versen. Och här läser vi då om eh, kroppen. En bild som aposteln Paulus använder för att belysa de andliga gåvorna. Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han ville. Om alla vore en enda kroppsdel, var vore då kroppen? Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Nej. Tvärtom är de delar av kroppen som verkar svagast så mycket mer nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi tycker är värda mindre heder klär vi med så mycket större heder. Och dem som vi blygs för skyller vi med så mycket större anständighet. Något som våra anständigare delar inte behöver. Men Gud har satt samman kroppen. Och jätte ringare delarnas större heder för att det inte ska bli splittring i kroppen utan att delarna istället ska ha samma omsorg om varandra. Om en kroppsdel lider så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad gläder sig alla de andra delarna med den. Ni är alltså krist kropp och varför sig delar av den. Gud har i församlingen för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, sedan några till att göra kraftgärningar, andra till att få gåvor, att bota sjuka, till att hjälpa, styra och tala olika slags tungomål. Och det vi har läst här nu, det. Belyser på något sätt hela tabernaklets sammansättning. Med alla dess delar. De uppfyller tillsammans. På på, på ett detaljerat sätt. Guds vilja. Gud vill bo ibland sitt folk. Gud vill bli ärad mitt ibland sitt folk. Och här ser vi alla Steg som Gud har vidtagit, vilka åtgärder som han har, han har ja, tagit och, och just för att kunna förverkliga detta att bo ibland ett syndigt släkte. Det rimmar dåligt egentligen. Gud bor mitt ibland syndare, tappade människor. Men här ser vi ju det stora. Försoningen försoningen, det som gör att vi kan alkas Gud. Gud ser på oss genom offret. Han ser på oss genom sin son, Jesus Kristus. Vi är renade, vi är rättfärdiggjorda genom Jesus. Mycket av det vi ser här, det, det, det påminner oss Om nödvändigheten Av bönen Rökelsen som stiger upp Herren Jesus Han ber ju för oss Han ber för församlingen Han ber för varje troende På den här jorden Han sitter på faderns högra sida Och manar gott för oss Och det här är något som äger rum Kontinuerligt Fader exempelvis jag vill att alla som du har gett mig, att de ska vara med mig. Det här var också en bön som vi mötte när Jesus hade sitt avskedstal till sina lärjungar. Den här innerliga utgivande bönen. Herre, jag vill att Petrus tro inte ska fattas. Tänk på allt det Petrus gick igenom. Där han såg sina svagheter Sina brister Men hur han fick möta Jesus Till upprättelse Det fanns en en tro Det fanns en bön Från Herren själv Som var med Och lyfte upp Petrus Och och så här är det Det finns Ett konungsligt Prästerskap om vi säger så Att alla, var och en av oss Vi har del av detta prästerskap Vi kan komma inför Herren Med våra böner Och göra det kontinuerligt på samma sätt Och uppleva får vi då också det här Att han svarar på bön Han bär oss Altaret tala talar just om kraften i bönen och det som har med tillbedjan och lovsång att göra. Och det fanns fyra horn i varje hörn av altaret så ser vi hornen och de var också stängda med blod från offret för synden. Och på på det här sättet, det det, det som har med siffran fyra att göra det, det är det som handlar om hela folket. Om var och en. Jordens fyra hörn, hela mänskligheten skulle vi kunna säga. För Gud vill verkligen att varje människa ska komma till kunskap om sanningen och bli frälsta. Men här är ytterligare då en bild på försoningen Och den kraft som finns i blodet en gång varje år så blev de här fyra punkterna, kardinalpunkterna, bestänkta med blod, som vi läste här i i andra Mosebok 30. Men sen skedde det stora, att Herren Jesus Kristus gav sig själv som ett offer en gång för alla. Så blodet, det är bestänkt. Blodet är utgjutet. Han gav sitt liv. Han lät sitt blod rinna för att försona hela mänskligheten från all synd. Ja, det är hissnande. Men så så kraftfullt, så starkt är evangelium. Vi kan läsa i tredje mosebok, kapitel 16. Det är ett kapitel som Handlar om den stora försoningsdagen. Och det här är verkligen en central undervisning som Bibeln ger oss. Vi läser från vers 15. Sedan ska han slakta folkets syndofferbock och bära in dess blod innanför förhänget. Och han ska göra med blodet som man gjorde med tjurens blod. Han ska stänka det på nådastolen och framför nådastolen så ska han bringa försoning för helgedomen och rena den från Israels barns orenheter och brott. Från alla deras synder på samma sätt ska han göra med uppenbarelsetältet som har sin plats hos dem mitt iblandes orenheter. Ingen människa får vara i uppenbarhetsutältet från det att han går in för att bringa försoning i helgedomen tills han går ut. Så ska han bringa försoning för sig själv och sitt hus och för Israels hela församling. Sedan ska han gå ut till altaret som står inför Herrens ansikte och bringa försoning för det. Han ska ta av tjurens blod och av bockens blod och stryka på altarets horn runt omkring. Och han ska stänka av blodet på altaret med sitt finger sju gånger och rena och helga det från Israels barns orenheter. Ja, översteprästen var helt ensam vid det här tillfället. Ingen människa kunde gå in där, ingen kunde närvara, ingen kan se Gud. Ingen kan egentligen umgås med Gud på grund av synden. Men försoningen, den är verklig. Och det här är en så underbar bild på Herren Jesus. Jag tänker när han befann sig i Örtagården den här sena kvällen. Och utkämpade en kamp där hans blod... Förlåt, hans svett blev till blod. Och hans lärjungar, de kunde ju inte hålla ut en timme ens för att bedja tillsammans med honom. Han var helt utlämnad, helt ensam i den här kampen. Även när han gick ut på golgata så var han övergiven. Han fick ensam bära sitt kors. Inte ens änglarna kunde hjälpa honom. Och vi kan läsa om hur hans egen far, alltså Gudfaden, tog avstånd från honom. Herre min Gud, varför har du övergivit mig? Ropade han. När dagsljuset gav vika, ett mörker uppstod och det var verkligen... Ett mörkt ögonblick. Men vad var det som hände? Jo, det var just det här. Att befrielsens ögonblick var inne. Då Herren Jesus i sig själv skulle försona hela mänskligheten. Befria hela mänskligheten från synden. Han blev jord till synd kan vi läsa. Han gav sig själv frivilligt och bar alltså, hela världens synd i sin kropp. Det, det, det här är oerhört. Herren Jesus han uppfyllde verkligen allt då han försonade oss med Gud. Då han bar all vår synd i sin kropp. Nu så är det överlämnat åt oss, åt människan, att närma sig altaret för att få sina synder förlåtna. Ja, Kristus han har verkligen förberett vägen. Det finns saker som bara han kan göra och det är det som är det viktigaste. Men han manar oss, han kallar på oss och säger kom. Och här får vi inbjuda varandra in till detta altare där vi får bära fram vår synd och få uppleva att Kristi försoning är verkligen tillräckligt. Jag blygs inte för evangelium skrev Paulus till Roma, romarna i första kapitlet det här. Jag blygs inte för det är en Guds kraft till frälsning och hör, för var och en som tror. Vi kan läsa här också brevet 4. Vi talar ju om översteprästen här och nu ska vi läsa om den fullkomliga översteprästen. Den 14 versen. När vi nu har en så stor överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt Gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Än en gång. Han blev gjord till synd för oss. På försoningsdagen då dör han för mänsklighetens synder. Genom att han blev gjord till synd. Sen i... Det heliga, där så blir Jesus då den som går in i förbön för oss För att han är den som är utan synd Han är den som kan bära fram våra böner inför fadern, inför tronen Sen den, det allra heligaste Där kan vi läsa som hur blodet bärs fram ända Inför Gud Alltså ända in till Guds tron Och det är Jesus som gör detta Då han träder in I det allra heligaste Ja, vi närmar oss denna Plats i tabernaklet Som uppenbarar så oerhört mycket för oss Det som är Det mest centrala för Hela världen, för hela mänskligheten Nämligen Den plats där där Jesus bar fram sitt blod för att försona hela mänskligheten. Det finns ingen människa som kan vara förebedjare för en annan. Jo, det finns. Men inte i sig själv. Vi är syndare allihopa. Vi är fördömda. Men vi har blivit försonade. Och... Tänk på det när vi beder, så beder vi för varandra, med varandra Men vi gör det i Jesu namn I hans namn är det som vi kan komma inför Fadern I hans namn är det vi kan få uppleva all denna befrielse Denna nya skapelse som vi är i Herren Jesus Kristus Paulus skriver så här till Timoteus att det finns en enda Gud och en enda medlare mellan Gud och människan. Människan Jesus Kristus. Innan vi tar oss in då och ser på det allra heligaste så fanns det ett förhänge som skilde de båda utrymmena åt, alltså det heliga och det allra heligaste i tabernaklet. Och det här är symboliskt sett då det som skiljer människan från Gud. På grund av synden så kan ingen människa gå in bakom den förlåten. Ingen kan träda in i det allra heligaste. Och vi läser i andra mosebok, kapitel 26, om det här förhänget. Vi läser från vers 31 till 35. Du ska göra ett förhänge av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. Det ska göras i konstvävnad med keruber på. Du ska hänga upp det på fyra stolpar av akasieträ Stolparna ska vara överdragna med guld Och ha krokar av guld Och det ska stå på fyra fotstycken av silver Du ska hänga upp förhänget i hakarna Och föra dit vittnesbördets ark Och ställa den innanför förhänget Förhänget ska för er skilja det heliga från det allra heligaste. Och du ska sätta nådastolen på vittnesbördets ark inne i det allra heligaste. Bordet ska du ställa utanför förhänget på tabernaklets norra sida och ljusstaken mitt emot bordet på tabernaklets södra sida. Det här förhänget det är en av de saker som Nya Testamentet berättar om ifrån tabernaklet. Och det handlar om Jesus. När Jesus dog på Golgata. Då står det om det här, den här förlåten. Att den rämnade uppifrån och ner. Och det här talar ju på ett så tydligt och överbevisande sätt. Om att nu finns det är en öppen och fri väg in i det allra heligaste genom att Gud gav sitt liv för oss. Genom att han har försonat oss genom sin död. och Så här skriver Matteus om det här förhänget. Det var ju ett tio meter högt draperi som skärmade av det allra heligaste. Alltså ett tio meter högt och det tjockt som en knytnäve. Och det var inget annat än ett Guds ingripande. Ett Guds under att det här rämnade uppifrån och ner. Så här, nu läser vi. Matteus 27, vers 51. Då brast förhänget i templet i två delar. Uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Gravarna öppnade så många avlidna heliga fick liv i sina kroppar. Men men, men hör här. Då brast förhänget. Den här satsen i Guds ord. Det är som att här hände det. Här förvandlades Allt för människan Människans situation Och här förändrades tiden Man kan verkligen tala om ett förr och ett nu Och det kan man göra vid det här ögonblicket Då förlåten rämnade Då vägen är öppen, fri Och vi avslutar det här programmet med att läsa ur Hebrebrevets tionde kapitel från vers 15. Även den heliga ande vittnar om detta för oss. Först säger han, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med dem. Och sedan säger Herren, jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen. Och deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer minnas. Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste. På den nya och levande väg som han öppnat för oss genom förhänget. Det vill säga sin kropp. Vi har en stor överste präst över Guds hus. Här talas det om förhänget, att vi nu med frimodighet kan gå in genom det här förhänget Och det står här, förhänget, det vill säga sin kropp Det kopplas direkt samman till Jesu kropp Det är så mycket tal om templet i våra dagar, templet i Jerusalem Templet i Israel som ska byggas upp och Det talas om den röda kon och det talas om alla detaljer i detta tempelbygge. Men det är främmande för Nya Testamentet. Det är främmande för att vad vi har det är att det nya Jerusalem ska komma ned ovanifrån. Alltså det verkliga templet. För på jorden är skuggornas tid för alltid förbi. För att Jesus gav sitt liv, förlåten rämnade och den ska vi inte försöka sy ihop eller brodera ihop. Nej, vi lever nu i verkligheten. Vi har fått möta Jesus. Han har försonat vår synd en gång för alla och aldrig mer någonsin ska gamla testamentets offerritualer uppstå igen, nej det Jesus gjorde är tillräckligt för varje människas befrielse från synd Ja, du lyssnar till Radio Maranata och det här är program nummer 10 i serien om tabernaklet Vi kommer att fortsätta ytterligare ett tillfälle i samma ämne Radio Maranata kan du lyssna till också på podcast, Maranata podcast och du kan gå in på församlingens hemsida maranata.se där hittar du alla programmen och även annan information. Gud välsigne var och en på återhörande säger jag Berno Vidén.